0: En un episodio pasado, el capítulo 5, les hablé sobre la importancia que le daba a los sueños y el sueño que compartí en dicho episodio 5 les mencioné acerca de la confesión y hoy quiero compartirles otro sueño que va pues, en la misma línea porque quiero hoy hablarles del purgatorio el cual pues tiene una relación directamente proporcional con este tema de la confesión además que servirá pues para tratar este asunto con una anécdota que me sucedió cuando mi padre murió mi padre murió pues de un paro cardíaco como a las 8 de la mañana y esa noche de ese día mi hijo estuvo claramente balbuceando pues intensamente no hablaba del todo aún era un pequeño eh, y no hacía pues eso de arrinconarse abajo de la cama no abajo de la cama sino me refiero la parte inferior a pie de, de cama eh, y estar pues hable y hable por, por largo tiempo hay niños que lo hacen pero mi hijo no lo hacía mucho menos con la luz apagada porque le daba miedo y pues, un poquito alejado de nosotros eh, pues sus padres me pareció muy curioso y pues de acuerdo a mi fe, pues era mi padre. La fe católica asegura que después de muerto, el alma entra en una etapa de transición para la plena unión con Dios. Es decir, un tiempo de preparación, el cual dicho tiempo pues es muy relativo a cada persona. Pero ciertamente requiere un tiempo. Las etapas de dicho tiempo es entrar pues en conversaciones bizantinas detalles que escapan a nuestro pleno entendimiento y que no debieran ser causa de discordia ni de pleito para inclinarse por una u otra religión sin embargo la fe católica determina que el purgatorio es una etapa de preparación cuando jesús resucitó y antes de subir al cielo jesús les dio la indicación a sus apóstoles de prepararse para recibir a dios espíritu santo Así que la plena unión con Dios se requiere pues, una preparación. Hay mucha teología que sustenta esta creencia del purgatorio, cosa que no pretendo hablar respecto a ello, no al menos en esta temporada de este episodio, pero sí quiero hablarles del purgatorio desde mi vivencia. Yo, a pesar de los contextos que me he desenvuelto, como ya les he compartido en episodios pasados, a pesar de eso, hubo una etapa de mi vida que, bueno, varias etapas de mi vida eh, en el que el ruido del mundo ensordeció mi fe y ocasionó que no amara esos sacramentos Por considerarlos falsos, sin argumentos, sin razonamientos eh, Son productos solo pues, porque la oscuridad eh, mental pues, nubla la fe De tal modo que rechazamos la luz de forma interior quienes estamos en, este, en ese trance bueno, el caso es que un día tuve un sueño que considero místico al respecto. Eh, repito que se remitan al episodio 5 para comprender la importancia que le doy a los sueños y la verdad que considero acerca de ellos. Esto para quien esté escuchando eh, aisladamente este episodio y no haya escuchado los anteriores. En este sueño me sentía que moría y al morir sentía a lo lejos la presencia de Dios. Así que me iba pues acercando a un lugar, por decirlo de algún modo, a un lugar lleno de luz y de muchos seres igualmente de luz. Esa persona eh, que me iba encontrando eh, cada vez iban aumentando el número, me refiero al número de seres. Su vestimenta pues era muy brillosa. De luz como la que emite una vela entre blanca y amarilla. Y todo me pareció, pues la verdad, llena de amor. Un amor de esos intensos que dan ganas de llorar solo por estar ahí. Iba yo entrando porque sentía la presencia de Dios, es decir, de un amor infinito y poderoso que mi, mi entendimiento en ese estado lo relacionaba con Dios. Cada vez que iba entrando en ese lugar, veía ese resplandor de los seres y yo me volteaba a ver y notaba que mi vestimenta, que también era de luz, eh, pero era un tono de luz distinta. Eh, por algún misterioso motivo, eh, comprendía que esa vestimenta personal pues daba vergüenza, como cuando entras a un lugar y sabes que estás pues con una vestimenta inadecuada. No sé si hayan tenido la oportunidad de estar en esas fiestas de gala en donde se requiere etiqueta para entrar. Y si tú vas pues de distinto modo. Pues da vergüenza a pesar de que no vayas mal vestido pero el tipo de vestimenta que se requiere es pues una en concreto he ido también a algunos eh, restaurantes en donde se requiere entrar con corbata y si no vas acorde pues no estás eh, plenamente a gusto con el lugar igualmente he asistido a fiestas con con eh, personajes eh, que les gustan esa música rockera darqueta un tanto negras, en donde se va con una vestimenta concreta, incluso con algún tipo de maquillaje de ese género, y pues al no ir acorde con el lugar, a pesar de que vayas bien vestido, pues te sientes raro porque no vas acorde con el lugar. Es como un sueño de esos que te ves desnudo, y te da vergüenza al concientizar que estás ahí. Bueno, pues igualmente ese sentimiento era algo parecido, pero el sentimiento de vergüenza era muy particular Y les comparto que era demasiado, demasiado doloroso Demasiado vergonzoso Al sentir eso yo mismo decía No, no quiero estar aquí porque no estoy preparado No sabía cómo prepararme pero sabía que no debía estar ahí Eso que veía en mi vestimenta era mi ser, mi verdadera esencia Las virtudes pero también mis defectos eh, pues no naturales Sino contra el amor. Así que me alejaba en ese momento pues horrorizado de ese lugar. Horrorizado de vergüenza sabiendo que pues iba a poder regresar. Pero que me iba a ir lejos para buscar una solución para eso. Pero ahí no debía estar. Precisamente ese alejamiento, ese terrible, terrible dolor. Es un sentimiento de fuego. De fuego interior. De arrepentimiento que en mi sueño comprendí que, bueno, al menos de forma muy escueta era un sentimiento purgante que eso precisamente comprendí que era el purgatorio por lo tanto, esa experiencia me dio la conciencia de que Dios no condena sino que Dios te invita a la gran fiesta del cielo pero uno mismo es capaz de ver eso que cometimos como pecado y una parte de nosotros eh, es capaz de entender qué es amor y qué no es amor Así que te da un poco de sobriedad de pensamiento, por llamarlo de algún modo, para, para decidir un sí eh, a, acerca de esa fiesta. Así que esa precisa conciencia es la parte de, eh, del purgatorio. Es decir, la parte en donde tú determinas, no, no estoy preparado y quiero purgarme. Pero eso es algo muy, muy complicado de explicar con palabras, es un sentimiento ahora el tema de la preparación no viene al caso en este episodio, pero les comparto que ese es mi comprensión del purgatorio, obvio al despertar de ese sueño lloraba de dolor pero de placer al mismo tiempo por recordar esa maravillosa luz de amor pero de dolor no por ese sentimiento de no poder entrar sino porque estaba vivo así es, mi dolor es porque estaba vivo porque aún al irme, al, eh, al irme del cielo sabía que iba a ir ahí tarde o temprano, Pe pero antes debía purgarme, es decir, aún el purgatorio era mejor que estar vivo, porque alcanzar a ver a Dios, aún de forma lejana y de ese modo como según yo lo aprecié, era maravilloso. Claro, ese sentimiento de dolor solo duró más o menos como 10 segundos, no más, porque luego el razonamiento pues hace lo suyo. Y te viene tu naturaleza humana, racional Que te hace centrarte en esta realidad humana En donde pues, el razonamiento tiene su función Función pues, de unión con la tierra Para hacer frente a tus obligaciones cotidianas Esa es mi perspectiva acerca del purgatorio Ahora, respecto a este mismo tema del purgatorio Les comparto que cuando pasó una semana de la muerte de mi padre Y acerca de esto, pues tuve un, un sueño con él eh, en donde se me apareció en mi cuarto un tanto flotando a media distancia de mi habitación y me decía que no podía ir al cielo aún me decía David, no he podido ir arriba y señalaba con la mano y, de, y dedo arriba no he podido ir arriba por esto y cambiando la seña de su mano eh, yo entendía que era como una copa así como... ...de ese símbolo que hacemos con la mano para significar... ...quiero beber, ¿no? O sea, es decir, una copa... Eh, ...y me decía, pero tú puedes ayudarme, tú sabes cómo... ...mi padre fue alcohólico en su vida... ...había diversas temporadas donde tomaba unas cinco veces a la semana... ...otras eh, temporadas dos veces a la semana... ...pero eran días de completa embriaguez... ...y en los últimos años de su vida... ...a raíz de que dejó de ver con un ojo por la diabetes y el otro apenas podía ver, dejó casi de hacerlo, pero varios años, unos cinco años más o menos, pues duró así, y, y solo lo hacía pues de vez en cuando, más o menos, más o menos como una vez cada tres meses aproximadamente, el caso es que las borracheras le trajeron pues estragos en su forma de ser, incluso pues se alejó eh, pues, con nosotros, sus hijos, porque según él le daba remordimiento. Algunas veces me confesó que le daba pena corregirnos porque él sabía que daba mal ejemplo. Entonces en el sueño se me aparecía después de una semana de muerte y me decía que no podía ir al cielo porque eh, por el alcohol, pero o sea, por su vicio de alcoholismo, pero yo podía ayudarlo, que yo sabía cómo. Uh, así que bueno desperté más o menos eso, eso fue como a las 6 de la mañana cabe aclarar que ese sueño fue consciente es decir de esos sueños en donde sabes qué historia tienes sabes que estás soñando dices no pues cómo es posible aquí y recuerdas tu historia eso es muy difícil de hacer recordar tu, tu historia eso yo lo llamo sueños conscientes a eso me refiero con ese tipo de sueños desde luego que sabía cómo ayudarlo, era a través de la oración, de la indulgencia plenaria que aún se acepta usar en la iglesia y que tiene un gran valor. Así que debía confesarme, comulgar, eh, pedir por el Papa eh, y hacer un acto concreto, como el osario o la oración frente al Santísimo, además de deseos de ganar esa indulgencia para mi padre. Y sí, fui a la Basílica de Guadalupe, a formarme a la fila de la confesión era domingo, imagínense las filas eh, pues ese día son grandes muy muy grandes y tardadas para no hacerles la historia larga salí ahí cerca de las 7 u 8 de la noche fue un gran, real, un gran esfuerzo realmente porque fue pesado conseguir que me confesara pues lo antes posible para hacer este acto de indulgencia plenaria que marca la iglesia pero comprendía la importancia y la necesidad mi fe me dice que su alma por fin está bien a partir de eso. Nunca más lo soñé, a pesar de que tuve otros muchos sueños que después le seguiré contando. Mi padre, a pesar de su alcoholismo, me dio un muy buen ejemplo, no con palabras, sino de ejemplo de vida. Yo siempre lo veía con la Biblia, orando y leyéndola, pues eso sí, después de borracho, en la cruda. Pero también lo veía en otros momentos, en muchos momentos. El ejemplo de continua lectura bíblica fue por mi parte eh, pues grande, fue muy buena. Además él tenía varios libros católicos como las florecillas de San Francisco de Asís, del cual pues era su santo predilecto, o Confesiones de San Agustín. Esos libros ahí en casa mi, y le sumas la mi curiosidad y sobre todo el ejemplo de mi padre en su lectora, en su lectura, perdón, hicieron pues que yo me inclinara por por la lectura espiritual la cual se ha hecho a lo largo de mi vida mi padre tenía varias virtudes externas que cuando venga el caso narraré y respecto a sus defectos el, el alcoholismo pues era el principal que noté que sin duda también le afectó a otras áreas de su vida como la comunicación con sus hijos que ya, ya le, les comenté hace un momento pero si mi, si mi vida espiritual es algo activa, sin duda se la debo a mi padre principalmente. El purgatorio es un tema muy complejo, incluso ha sido tema de división de la iglesia, en donde ha dividido a sectores, órdenes religiosas y ha provocado grandes cismas. No se entiende que Dios, siendo tan bueno, pueda pues, caber en su existencia un lugar que se catalogue pues, de castigo, pero en realidad pues, tiene su razón de ser. Ahorita solo estoy hablando del purgatorio, no del infierno. Eso será tema de otro episodio. Pero el purgatorio eh, no es una condena, sino una necesidad espiritual. Imagínate lo siguiente, que vienes de una fiesta en donde estuviste escuchando música ensordecedora eh, por mucho tiempo. Ya no digamos que hayas caído en algún vicio. No, solo con eso. Música ensordecedora. Y que entras a tu casa en silencio y escuchas un tema del purgatorio. Por ejemplo, de la radio de la televisión que prendas, o en algún podcast, por ejemplo. Desde luego, no es el ambiente espiritual para pues, captarse ese tema como es debido. Así que pues no vas a captar el tema de las funciones cuadráticas de matemáticas, por ejemplo. Es decir, la mente tiene muchas cualidades, pero lo cierto es que el ambiente eh, es necesario. Tu mente necesita un ambiente para entender eh, pues, algún tema, matemáticas o esto de espiritualidad. Así que la pregunta que viene ahora es, ¿en qué momento estás? Que comprendas el tema del purgatorio no es importante, de una vez te adelanto, pues solo importa el amor que tengas con el prójimo, y eso de por sí ya hay muchos niveles. Así que si lo comprendes o no, no importa, pero si lo rechazas abiertamente estos temas, no de interior sino de forma exterior, en algún comentario, en alguna plática, lo que estás practicando es desamor porque estás juzgando mal el trabajo de reflexión eh, de otros y sobre todo estás siendo prejuicioso. Es por eso que la prudencia es un acto para evitar caer en tentaciones de desamor, de falta de caridad. Pero el abrir tu mente a las posibilidades al menos hace que ya no solo calles cuando no sabes algo, evitando caer en críticas sin fundamento, sino además es disponer tu criterio a las posibilidades es ser humilde ante la grandeza del universo, de Dios de su creación, y aceptar que puede ser cierto algo o puede ser no cierto, pero al menos esa postura te mantendrá a la expectativa de apertura al comprenderlo no, no importa mucho realmente eh, pues esto de la comprensión de esta temática pues solo lo que importa es el amor el cual pues es el mensaje central de Jesucristo, pero que pero si consideras que tus comentarios transgreden a críticas destructivas Entonces sí, ahí sí te afirmo que importa Y mucho el comprenderlo Porque lo que necesitas comprender del purgatorio Solamente es que es un estado En donde la falta de amor Te hace querer eh, entrar o no Libremente al cielo Porque sabes que ese desamor eh, Te lo tienes que quitar a como de lugar Incluso tus juicios escritos o hablados aparentemente inofensivos, eh, no sabes en verdad lo amargos que pueden ser en el cielo, y que tú mismo decidas que no, ahí no debes estar con esos juicios, con ese desamor, así que libremente tú abandonas ese lugar, posteriormente vamos a profundizar sobre esto, pero hasta aquí te dejo, y nos vemos en el próximo episodio, David Franciscan es un podcast de dirección espiritual, católico y de inspiración franciscana. Te comparto mi camino espiritual y mi diario vivir de la fe, pero sobre todo te invito a compartirte también tú a la audiencia de este podcast. Mándanos preferentemente por audio tu opinión, comentario o experiencia personal a través de mis redes sociales. Puedes encontrarme en Twitter o Facebook con el nombre David Franciscan y lo que nos compartas lo publicaré y comentaré en algún episodio. David Franciscan, tu podcast de dirección espiritual.